0: 有书相伴，向上生长。大家好，我沙城。名著专栏上线至今，每天后台收到很多书友留言，希望有书君可以把四大名著所有文章放一起，方便阅读。现在有书君就来满足书友们的要求了。点击文章底部“四大名著合集”。或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。今天让我们继续收听名著《水浒传》，水浒英雄真本色，热血男儿显豪情。自从宋江接受朝廷招安后，便开始为朝廷效力，一路东征西讨，取得了很多次胜利。后来又被派去攻打方腊。可是，在征讨方腊的过程中，梁山好汉损失惨重。梁山好汉个个武艺高强，为何却在征方腊的过程中损兵折将如此严重呢？方腊到底是何方神圣？它的结局又是怎样呢？今天，让我们一起来听方腊的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。他出身成谜，手段诡异，是梁山好汉们的克星。他自立为王，割据一方，是宋江的头号劲敌。他拒不投降，却灭了大半梁山好汉；力战而败，却动摇了大宋的数百年根基。他就是《水浒传》里的草头天子方腊。一，樵夫出身，趁乱起义，临水赵影，自立为帝。《水浒传》里的方腊原本是个平平无奇的樵夫，以砍柴卖柴为生。按理说，就他这样在温饱线上挣扎的底层人士，应该和造反没有任何关联。但突然有一天，他砍完柴后到溪边休息，却意外地在溪水中看到了自己头戴平天冠、身穿滚龙袍的倒影。这平天冠、滚龙袍可都是皇帝专属啊！于是乎，樵夫方腊。就觉得自己有帝王之命，是条隐藏在民间的乾隆，而他只需静候良机，等时机一到就能登上帝王宝座。如果放在其他和平的封建年代里，方腊的希望一定会落空。可意外的是，没过多久，他的机会就来了。原来此时的皇帝是宋徽宗，这个宋徽宗十分喜欢花石竹木。所以，他身边的臣子朱冕就在江南设立了个苏杭应奉局，专门用来搜刮民间花石竹木和奇珍异宝，然后装上大船运向汴京供他上完。因为这些上贡的船只每十船就组成一缸，所以当时人们称其为花石缸。为了这些花石缸，朱冕带领搜索队经常在民间强取豪夺，大肆搜罗各类奇花异草、怪石珍宝。而且，只要他们找到符合要求的花木和奇石，他们就一定会不择手段抢过来，不管这些东西是不是已经早有主人，也不管这些东西的主人愿不愿意。甚至当时为了得到原生态的太湖石，他们还让那些平民采石工以身犯险，到深渊水域和悬崖峭壁这样的危险地带进行开采，让数不胜数的采石工为此丢了性命。所以，这个花石纲弄得南方的老百姓们都怨声载道，于是方腊就看中了这个好机会。他一边利用老百姓对皇帝的怨恨，一边利用宗教对老百姓进行洗脑，很快就组织起来一支起义反抗宋朝政府的队伍。随着起义军的规模越来越大，他就在清溪县方圆洞里大造宫殿，封赏群臣。而他自封为圣公，成了这支起义军的帝王。于是，砍柴的樵夫方腊就摇身一变，成了江南的草头天子。二，儿女双亡，大势已去，逃走被抓，死于汴京。本来，北宋朝廷对这种民间起义不怎么在乎，但谁知因为老百姓们的不抵抗，以及当地官府的不作为。方腊带领的起义军在短短的几个月里就聚集了数十万的民众，很快就占领了大半壁江南。看到方腊的队伍扩散的这么快，饶是远在汴京的宋徽宗都被吓到了，他连忙召来朝臣，让他们想办法解决方腊。于是，在朝臣们多番商议后，他们决定启用宋江带领的梁山军，让宋江带领梁山好汉们去征讨方腊。一是可以借力打力，同时削弱梁山和方腊的实力；二是可以以逸待劳，等宋江和方腊打得两败俱伤的时候，他们好坐收渔翁之利。宋江这时候已经受降被招安了，所以宋江就带领着梁山一众好汉，开始了征讨方腊的战争。这一路上，方腊和宋江你来我往，双方激战无数，死伤都很惨重。宋江手下的好汉们是死的死，伤的伤，战斗力直线下降。而在攻打杭州的时候，方腊的儿子方天定更是紧闭杭州城，和宋江你攻我守，僵持了半个多月。眼看杭州城久攻不下，宋江的好兄弟浪里白条张顺就仗着自己的好水性，只身一人潜入护城河，准备奇袭对方。但对方守卫森严，张顺奇息不成，反丢了性命。接连失去兄弟的痛苦，差点击溃了宋江。愤怒之下，他下令猛攻，最后终于攻下了杭州城。那守城的方天定也在破城后被张顺的兄弟杀死。而另一边，宋江手下柴进化名柯进，到方腊处做卧底，取得了对方的信任，并骗取了他的女儿金枝公主后。柴进就和宋军里应外合，攻破了清溪帮元洞。至此，方腊不仅失去了一双儿女，还失去了最为重要的战略根据地——杭州和清溪帮元洞。而在儿女都相继死去，方腊的命运也到了头。在《水浒传》第119回里，战败逃跑的方腊被鲁智深一禅杖打翻。最后被宋江押到汴京，以凌迟的方式死去。就这样，方腊以惨死的下场结束了这一场来去匆匆的帝王梦。三，聚众百万建立政权，拒绝招安，力战而败。在《水浒传》中，自从宋江接受朝廷的招安后，便开始为朝廷效力，连续大败辽国王庆、田虎。一路东征西讨，取得了很多次胜利，但在征讨方腊的过程中，梁山好汉却损失惨重，头领战死59人，病死11人。那所向披靡的梁山好汉们，为什么偏偏在征方腊这一战上损失这么惨重呢？其实，这都是因为真实历史上的方腊实在太强大了，强大到哪怕是作者也不好完全无视历史。对方腊的实力进行大肆削弱。和《水浒传》里的樵夫的设定不一样，历史上的方腊是睦州清溪园的一个七元的园主，有稳定的收入，也有较高的社会地位，而且因为他为人十分豪爽热心，在当地很有声望。本来他的小日子一直过得挺不错的，但因为宋徽宗的花石纲，方腊的七元一席之间就成了官府重点盘剥对象。于是，深受压迫的方腊就决定造反。而且，真实历史上的方腊起义其实比《水浒传》里描述的还要声势浩大。在短短两三个月的时间里，他就聚众百万，攻占了江南六州五十二县，并建立了自己的政权。但方腊起义之所以能发展得如此迅猛，除了积怨颇深的花石纲和宗教诱导之外，还有一个非常重要的原因。那就是方腊起义的口号：“释法平等，无有高下。”这是佛家的一句佛偈，意为万物平等。也就是说，在那个社会等级划分明显的封建社会里，他跨时代的提出了人人平等的概念，并用生命来为之奋斗。但方腊还是错误估计形势，低估宋军实力。在他拒绝招安后，宋军进军就开启了权力镇压。而面对宋朝正规军的攻势，以农民出身的方腊军节节败退，于是轰轰烈烈的方腊起义仅持续了一年，就以方腊的死亡作为收场。四，抗争到底，方腊此生无憾，至死方休，唯求世道清平。在《水浒传》里，方腊曾劝过宋江：“既为一方豪杰，不如两人联手，打出个清平世道来，何愁没有好归宿？”“清平世道”这个词在《水浒传》中出现过许多次，比如林冲的娘子在北高崖内围堵调戏的时候，林娘子曾说：“清平世道，为何将良人调戏？”武松怀疑孙二娘用人肉做包子下时，孙二娘曾说。清平世道哪里会有人肉包子？在柴进和叔父被殷天锡欺辱时，柴进曾说：“清平世道总有讲王法的地方。”但是林娘子还是被逼自杀，林冲还是被逼上了梁山，孙二娘还是用了人肉做了包子，柴进还是被殷天锡的姐夫屈打成招，差点死在了牢狱之中。所以，“清平世道”这个词称得上是《水浒传》里最具有讽刺意味的一个词汇了。而不管是《水浒传》中的方腊，还是真实历史上的方腊，他们的共同心愿也只是求一个人人平等、有法可依、有理可辩的清平世道。所以，虽然《水浒传》中的方腊最后被擒杀，虽然真实历史上的方腊最终也功败垂成。但他依旧被后世奉为英雄，被人们永记于心。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。四大名著系列到此就已经全部结束了。明天开始，有书君将带领大家一起品读二十四史。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友，不要忘了点击文末四大名著专辑图片。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。